0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年12月23号上午5点。那最近很多朋友也都是继续想要更了解什么叫元宇宙。那我自己是一直都以为大家都知道说元宇宙是什么，因为很多人都在讲的。然后再就是元宇宙这件事情，我们在很多的影视作品、全面启动啊、骇客任务、西方世界、Rick and Morty、卡通一样，这些很多的。历史作品，我们都可以看到说，人类很有可能就活在一个虚拟的世界的这种讲法。那我们假设现在不是虚拟世界，现在是一个真实世界。那我们现在这个真实世界往下定义的这个元宇宙，那又是什么呢？那大家也可以去看老高也有讲元宇宙。所以整件事情的逻辑就在于说，这个世界被设定了一个什么样的规则？这个规则我们用什么样的逻辑去顺从这个规则去生存？然后在里面搭建，是不是这个系统给我们一什么样的目的？你为了什么样的东西而活？那这种进入个人内心思维哲学的没办法讨论，因为哲学实在太巨大了。每一个内心中所想的事情，外界跟你的东西都不一样。但是不管怎么样，就代表说有外界跟你自己是内在就价值交换的需求。价值交换在任何一个地方，不管是元宇宙还是元宇宙。跟现在这个世界的边界，元宇宙里面有内部的系统，只要有人在里面搭建了一个，里面可以更高效交换价值，或是有一些新的精神指标，大家给那个地方共释一个更巨大的价值的时候，所有的这个价值循环就会往那边移动，会建立新的交换机制。那就现在我们看到这些所有的这些元宇宙相关概念股。然后这些概念的 token 全部都开始暴涨暴跌，它就是价值交换的系统正在变化。那这里面不代表说有些东西你可以用直觉去判断，有些这种东西的直觉它可能被包裹着更多层的系统。比如说 Nike 前几天他跟村上龙的那个 NFT 去做合作，那他这样的联名，他就开启了这个 Nike 更多的可能性。然后结果，这些 Nike 的相关概念的台湾这些纺织厂概念股，竟然也跟着涨起来。那很多人会说，哎，它不是应该是他们订单要变少啊，因为大家不出门了，大家都使用这个元宇宙上面的 NFT 的鞋子，怎么他们会跟着一起涨嘞？所以这种都不要局部思维去看一个宏观的整体思维。一个人的失败跟成功，有时候跟他自己本身的关系所影响的只有一部分。更多的可能是整个事情的大环境啊，所以人家讲英雄造时势，时势造英雄，到底哪个是因果，那就不一定。那在元宇宙的世界里面，未来什么是会比较有经济价值的？那我们这种思考方式就要跟传统经济完全用不同样的思维了。因为以传统经济来说，那个食衣住行一定从食物这件事情最基础的需求来开始进行。你在一个新的地方。不管有什么样的产业建设，一定都是要人要去搭建。那最开始的这个基础的这个能量交换，就是食物跟这些人的体力。所以餐饮业一定是进入一个世界的新的第一个最传统的一个产业格局。所以在那个美国的旧金山淘金潮那个年代，这些淘金的人就像是我们现在在元宇宙或是比特币这边淘金，那最后真正赚到钱的是哪些？赚到钱的，就是在旁边开酒馆的，最后变成那个希尔顿的这个饭店体系；还有那个时候这些黄金的这些运送跟交换的，最后变成那个银行体系。那真正掏金赚到钱的人一定是有，但是他跟众多这些掏金潮人加起来。最厉害那一群人，他还是会进入到那些有权力的体系，最后用权力那边来定义他，而不是他一开始是一个矿工。所以不是你选择什么样的职业可以赚到钱，不是选择什么样的赛道，而是你在哪一地哪一个地方成功了之后，那边的系统跟你自己自身能力的系统是匹配的。那更强的那些人，当然他们就可以双栖，就像那个拉布朗·詹姆斯，他又可以打篮球，实际上他在。学生时代的时候，也是可以往那个美式足球发展，所以强者到哪里，他都会成为强者。当然，不可能有人什么都强，一定还是有相类性的这个领域才可以有这样的去双期。那那种更厉害的，像什么达文西啊，或是现在马斯克这些人，好像做什么都很厉害。那我们每个人没有说一定要跟他们一样厉害嘛？人类世界。只要几个厉害的带领这个大家往前进就可以了。所以我们在元宇宙世界哪些东西才有发展前景的？我认为不管怎么样，什么东西先过去再说，先看一下。像那个宏达电还是有一些公司，他们已经要招募了元宇宙商城的员工，实薪五百台币。所以现在市场中很多讨论元宇宙那边如何有价值，都好像是要过去要找个地方称王。要成为元宇宙里面的某某的话语霸权，可那个海鲜批发商。假设元宇宙人还吃海鲜的话，那大概就支持像海龙王彼得这样的话语霸权。但是大部分人都不是有办法去那边称王的嘛，很多人都还是很实际的想说：，诶，我如果去那边当一个高薪的社畜，可以当那个精英级社畜，元宇宙社畜，这样的话我们在里面赚到的钱，回到我们现实生活中还是可以活得比较滋润一点。虽然你做着一样的事情，但是你到外地去工作，你就可以得到更高的薪水。就像是有些朋友，包含我自己，有些家人，有些同学，也都是去中国元宇宙去打工，然后在里面，他就可以在里面赚到那个人民币或者赚到美金，然后就寄送回来给自己的家人过上更好的生活。那这样外地打工的事情。就决定你要加入什么样的系统，就像是我们要现在进入元宇宙，或是像去中国或美国工作。元宇宙登陆的时候，你会从哪个路口先进去？那大部分这种都是港口或是大城市，所以你在哪一哪一种都市，它通常都是从河流嘛，那就是看交通。所以元宇宙这里面河流这种事情，你就要看它。跟马路，它到底游戏制定规则，它是不是一个交通还是一个装饰？这就是一个很有机会成为陷阱题的其中一些地方啊，像是什么马厩啊粮、粮仓啊这种，也是很很有可能变成那个你一买就买错的。官方如果不炒作这些事情，那些东西是只拿来看的而已。但是通常这种拿来看的东西，它就变成官方就会认为说。那就是要拿来看，我就爱怎么吵就怎么吵了，就跟手表一样，你到底劳力士还是什么百达翡丽，它本来就不是拿来看时间的，它是拿来给别人看的。那这种逻辑可以用跟不能用的事情，你要去决定哪些东西是你要在这个新世界所投资的标的，它就会变得是一个更巨大的一个难题的决定。所以，一样是你观察这个世界是用什么方式去观察。你到元宇宙观察，就是看大家的需求是什么。那这种跟随着这个热点去追逐的时候，还是要回到这个底层框架。官方在这里设定了多少的结构，多少的权利是在社群手上，多少的在创作者，多少在这个代币持有者，你才有办法去找出那种东西。但是，我认为。这种把赚钱走到这么细的状态去分析的时候，那你就想一定有更多地方你花时间去努力之后，可以找到更好赚钱的机会。这种就是自己去努力工作一定可以找到的。你没有办法去找到一个点然后去 all in 的，不可能的。没有人可以找到说，干我就买到一个元宇宙的某个什么东西 NFT 一夕暴富。那些买那个石头 e a s t e r Rock， 干最后变。炒几千颗以太币才成交一颗，一开始的时候只有几十颗以太，然后几十颗以太，你当时你会买吗？那你当时知道的话，你一定借钱都会去买嘛。但是正是因为你是要借钱才会去买，你要看到未来才去的，你就不在那样的认知群体当中。所以你在哪个认知群体当中，也是取决于你在这个周遭体系之中，你做出了多少努力，你的挖了多少的。的这个土地，你才发现了这一颗宝石。但是你挖的宝石不够多的时候，真的给你运气好挖到宝石了，你也看不到啊。或是你真的是挖到了那颗宝石很大，真的很大，那你搬不起来，因为你你不够强大，你太瘦弱了。所以元宇宙经济跟这个旧世界的经济，它都是一样的，都是经济，但是换一个形态，就跟乡下哪些都市，那个高铁站开过去。那么一定会改变那边的地貌，一定开始有一些百货公司开始盖起来，然后大家聚集的地点就会从本来比较靠近市中心的麦当劳变成靠近高铁站的麦当劳之类的。开始它中间的这个经济形态被改变之后，慢慢它在这个历史的长河之中，它会变什么样？就像是那个思路，我们小时候看那个历史课本中的思路，就是从东方到西方一条很重要的商业道路。运送丝绸，中间有这些楼兰古国，那本来那边都有很多的、很多的这些繁华的地方，甚至可能比现在很多的中国的比较落后的二三线都市都还要更巨大。那现在那边就是一片的荒凉，你从来没有想象过那边是那个世界很重要的都市，就像是今天你认为台北如果最后变成一片沙漠，或是东京变成一片沙漠。这种事情你会能够想想象吗？啊，那个时候这种想象就是发生的，所以不是有什么东西是大到不能倒的。这个时间够长的时候，这個、元宇宙历史够长的的时候，所有东西都会改变，就看他一开始设定的规则是什么。那我认为一个元宇宙里面最有价值的就是交通，就是你的传送点，你要从哪里到哪里？因为古时候是用河流、道路。那现在这个网络世界的时候，就变成你的这个网址连接，你要通往哪里，那就是你的传送门的入口。那这些传送门的路口，你的元宇宙的角色要从哪里移动？它游戏规则会怎么设计？目前还不知道。这也不是谁决定怎么设计，而是这个里面的这些人际关系、这些经济价值的交换，它需求会产生那样的商品出来。但是这些商品的打造。在里面一定还是会跟我们现实社会中一样有阶级之分，只是这个阶级之分它可以稍微的比较和缓，因为在里面的规则它就会变得是，总之不会像是现实世界中的规则这么多，因为现实世界规则包含了这些物理法则，元宇宙里面的法则它会更单纯一点，就要素更少，除非我们这个算力，他们提供给这个运算元宇宙里面的。这些运算逻辑能够越来越多，它可以模拟的更像真实世界。那那个时候，真实跟虚拟的意义在哪里？那就是下一个世代的话题。那在我们这个世代，我们正在打造我们的第一个元宇宙的时候，也会有人回过头来讨论看，我们是不是也在一个元宇宙之中？那这就是前面有讲的，已经讨论很多年了。那不管是与不是。你能够做的事情还是一样，因为元宇宙历史就是很漫长。等你死掉之后，这个元宇宙还会存在，所以你能够影响的这个事情大概才几十年而已吧。所以要看的不是什么大未来大趋势，就看这十年二十年就好了。所以很简单的，用我们来自身现在来参考的话，你就往回推二十年，哪些事情发生了，然后你就往后推二十年，未来可能会怎么发生。其实这样的历史拉开来看，考古题都在前面啊。有些事情进展得很快，可是有些事情也是止步不前，所以你就要看一下哪些事情你被什么东西改变的，那哪些你以前以为它应该在我们现在这个时候已经被改善的事情，哪些还是依然存在，那你就可以去思考说它是哪些的底层技术原因，或者什么样的社会框架。来导致现在的结果。那大部分进展很快的东西，反而才是我们想象不到的。那比如说这些 AI， 就有很多人会说，是不是有可能它在某个时间点超过了一个技术门槛之后，它会自我迭代、自我复制到超过人类的想象？这也是有可能的。当然，也会有很多衍生、检讨的这种道德性的批判。不过，那都是我们改变不了的事情，那都是历史会怎么样给我们去做调试的状况。我们自己能够做的一样，都是这个状况之下，怎样才有办法生存下去？所以你找到大部分人口生存之中必须的东西，那在元宇宙之中，它就会变成那个需求。那我认为大部分应该是娱乐吧，因为以现在的世界来讲，所有人就算不是讲什么元宇宙，其他地方大家都是为了娱乐这件事情，它还填补你生命中的空虚。因为时间这个事情很奇妙，它就会一直的往前走，但是。多了一个人，总体所有这个意识体所共享的时间，就多了一个载体去承载它。所以，越来越多的人诞生在这世界上，它就会产生很多的這個不同的文化。这些不同文化交杂起来，它就会变所有人共同去决定说，你这个人你要花时间在什么样的事事情上面。那大部分的时间，它都会一直持续变成所有这些。财团、法人、公司集合的这些利益体，他们去攫取人类时间的这个注意力，注意力本身就会变成一种资产了，所以你要好好使用你的时间来作为什么样资产，它就可以帮助你怎么样的生存跟赚钱吧。好，那注意你自己的时间。今天录到这里，谢谢大家。